0: <laughs> oh Mr. Gorbachev offered tear down this wall. Yeah. One all for the Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchando. Hoy nos damos el lujo de tener aquí con nosotros a un emprendedor de raza, el señor Camilo Prieto y además un amigo de la casa. ¿Qué pasa,
1: Gabriel? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias, Rafita, por la invitación. Aquí muy feliz de, de estar con ustedes.
0: No, Berry, la verdad. Nosotros aquí, orgullosos de que estés acá. Y la verdad que hace poquito fue que nos vimos en, en un grado donde, pues, viste lo que nosotros estábamos haciendo, de nuestra iniciativa y decidimos hacer uno... Uno contigo porque eres un tipo que ha tenido un camino muy particular, digamos, que desde chiquitos, cuando estábamos entrando a la universidad, eh, nosotros pues siempre te veíamos con el tema del emprendimiento y la verdad en un momento era un poquito mamón que todos los eventos de rumba tenían tu nombre. <risa> pero, <risa> pero hoy en día he logrado muchas vainas y, y, y uno que está empezando a hacer cosas se da cuenta que el camino es muy bravo, que el camino de, de todo es pues lleno de tropiezos, nosotros sufrimos mucho aquí grabando este podcast de los, los seguidores, cuántas views tiene, pero y justamente es por lo que te queríamos venir a, pues te invitamos y es para charlar como sobre este camino del emprendimiento y cómo lo elegiste tú, eso, ¿cómo empezó esto? ¿Tú desde chiquito querías tener, pues, ser tu propio jefe, tener tus propias cosas <risa> o, o cómo, o cómo sí, esto?
1: Pues, pues marica, pues, me, me gustaría comenzar diciendo, pues marica, esto no... No hay un camino exacto para esta vaina, yo creo que dentro de todo lo que uno hace igual medio sabe qué está haciendo, pero también no tanto, o sea, ha sido muy complicado, pero desde pequeño eh, siempre he te tenido como esa movida, como esa, yo, yo lo llamo como esa curiosidad, o esa como inquietud de, de querer hacer algo, en el momento empecé muy chiquito, marica, desde vendiendo hamburguesas en el conjunto, yo me acuerdo eh, un caso preciso cuando yo dije ya me gusta la plata, y fue una vez que, que me fui con un amigo muy cercano a Price Mart porque teníamos un viaje y nuestros papás no nos habían querido pagar el viaje completo eh, claramente, se venía a Cancún, se venían muchísimos gastos, entonces no, no lo podíamos hacer y ahí hubo como una necesidad de tener platica Fuimos a Priceman, compramos unas donas a 12 mil, fuimos a mi conjunto, la vendimos a 50 mil, y yo dije, verga, me gusta la plata, hay que hacer plata, yo no sé cómo, pero la vamos a hacer. Y el trigger ya, ya fue cuando me vine, eh, cuando empecé a estudiar en el CESA, mis papás viven en Chía, y pues, marica, era muy difícil hacer esos...
0: Sí, yo, esos recorridos, yo tú también, mismo. Es, es, in, o sea, es, inviable. es
1: imposible, porque o sea con todo lo que uno tiene que hacer de la universidad, con las tareas en su momento y las mismas distancias, pues es imposible realmente, así que yo dije no, ni mierda, me, me voy para, para Bogotá, mis papás me dijeron no, ni mierda, entonces <risa> pues ahí quedé, ahí quedé en las mismas y, y duré un mes hasta que yo dije me mamé, me voy, sin nada, no, no había comenzado con nada y, y mis papás me dijeron, bueno, marica, busquemos algún lugar chévere, que te quede cerca, pero pues, marica, te va a tocar apretarte y, y buscar también cómo, cómo vives tú. Y entonces ahí yo dije, mierda, antes de pasarme, ¿qué me voy a poner a hacer? Y precisamente vi un flyer en Instagram y decía como eh, boletas al DM. Entonces yo pregunté cómo, y, 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 y cómo, cómo funciona ¿Cómo? este cuento me dijeron, no, marica, si tú vas, te pagamos una comisión. Ah, es más, primero me dijeron como, te damos tu cortesía una cosa así. La típica. Y yo dije, bueno, no estoy ganando plata, pero pues bajo ahí un poquito de plata en, en sí. temas de gastos de rumba y más en primer semestre que, que bueno, salía muchísimo. Y me fui metiendo por allí. Conocí a gente que, me, que, que ya llevaba un tiempo en, en, el, en el medio me pareció pues, un negocio chévere, pues, es un negocio pues, que en verdad da mucha plata y, y desde uno pequeño, pues, pues ver tanta plata es, es interesante, pero pues al mismo tiempo podría llegar a ser hasta contraproducente para un futuro. Pero bueno, de eso ya, ya hablaremos ahora. Entonces sí, empezamos por ahí. Eh, empecé con el tema de boletas y empecé a hacer eventos ya con mi querido amigo Juan Guillermo Méndez. <risa> que ahí, un, un, un shout out ahí para pa el hombre eh, Nos fue muy bien, hicimos muy buenos eventos Y después ya cada uno como que tomó sus caminos Empezamos a hacer eventos Y ahí nace NOMAD eh, ¿NOMAD
0: fue tu primera idea? De, sí como de, ¿Y que, que, cuál era tu visión con NOMAD? Más o menos que querías que se generara un grupo Donde la gente siempre fuera a rumbear a, a, un, a sitios particulares Y tener una audiencia general o, sí. ¿o cuál era tu visión? Pues
1: o sea, realmente la visión empezó siendo más un tema pues lo que te digo, de hacer plata, cuando empezamos con, con Juan Guillermo, empezamos a hacer eventos como, como porque estábamos buscando también un tema monetario, pero la visión no era muy grande, era más un, un tema práctico y un tema rápido de, de, de poder hacer plata pues, para esta entrada de la vida universitaria. Y después, yo como que fui entendiendo un poquito más, eh, en, en los semestres siguientes, eh, pues en el CESA incluso, es un mundo como de tanto emprendimiento que tú empiezas a ver ya las cosas y pues cuando ya uno tiene una estabilidad, no es tanto al corto plazo, sino al largo plazo.
0: Oye, se te, com se te complementaba bien, estudiaba la administración en el CESA, que tiene todo el tema del emprendimiento. Yo trabajé para la que es un crack de cracks, o sea, eh, lo quiero mucho. Y eh, fue, fue chévere ver lo que estabas estudiando en la realidad, como ver cómo digamos, sí. cuando ves una clase de admin, ver... ¿Realmente 100%. un negocio funcionando en la realidad?
1: Además era buenísimo porque en las clases, pues cuando ponían casos de estudio, yo siempre ponía el, el mío en el que yo ya llevaba y era, y era muy interesante porque los mismos profesores te, te llevan a ti por un camino. Por ejemplo, teníamos un caso de estudio de mercadeo, entonces yo exponía mi caso y los mismos profesores iban dando como, como feedback y así fue que, que realmente empieza Nomad porque ya se deja de ver como un tema a corto plazo, y empezamos pues a pensar, ya no es, vamos a hacer la rumba del fin de semana para conseguir algo de plata, sino miremos cómo hacemos una marca que pueda ser interes interesante con, con personas específicas, de, de grupos específicos también, que nos ayuden a mover gente, y empezar a planear diferentes estrategias. Nosotros con Nomad, pues hicimos eh, muchas cosas de experiencia, hicimos unos fluograms, nos salíamos con una marca de, de Medellín, que hacía tragos con que eran co cócteles como moleculares lo hicimos acá, lo hicimos en, en Floyd antes lo que, lo que ahora es Fauno hicimos conciertos, hicimos el concierto de Eleni Tavares en Andrés, hicimos Bell en Armando, hicimos el primer concierto de Timo, el primer concierto de Timo en vivo en Fauno una, o sea fue la verga pero fue una pesadilla al mismo tiempo porque pues estábamos muy pollos tanto ellos pues como yo y, y fue un proceso como difícil pero estuvo muy chévere después hicimos el segundo en Armando y pues así fue creciendo. Así o sea, hablando creciendo hablando
0: de estar muy pollo, una vaina en la que yo con el tiempo te admiré mucho a ti, y obviamente cuando uno es muy maduro le cuesta admirar gente porque uno es muy inseguro, pero, pero digamos fue que siempre te valió, no, te valió verga lo que la gente más o menos pensara, ¿o no como que te ibas te haciendo camino en un ambiente que es jodido como el de la rumba y en el que oh, le influye a tu círculo social pues todos los fines de semana, porque finalmente... pues toca, y uno iba a los eventos que tú organizabas y si quedaban bien o quedaban mal, pues realmente claro. influía. ¿Y cómo manejaste esto? ¿Cómo psicológicamente? ¿Fue, ¿Fue pesado en un momento? Sí, el Te llegaban llegaba comentarios de, vaya, qué, qué manera la de rumbala que fui. Y eso fue, claro. fue, ¿fue pues, ¿O cómo yo, hiciste? Yo,
1: yo siempre, pues al principio, no sea muy duro, y especialmente, pues con un proyecto que uno de verdad le está metiendo, pues, el, pues, el power para, para que salga bien. Pues es, es un negocio, no, En últimas, y es un negocio, y esto es lo difícil también del negocio de la rumba, es un negocio que en una noche está moviendo, puede ser una noche 300, puede ser una noche 500, puede ser una noche mil personas. personas, sea, tú tú teniendo, teniendo, un un promedio, 500 personas, personas, sea, sea, clientes por una una noche en, en uno de esos negocios. Por ejemplo, si uno fuera a vender sacos, o a vender cuadros, vender a vender lo que fuera, uno tiene pues una cantidad mucho menor y en un, en un lapso, pues, o sea, sí, o sea la, de emprendimientos, de emprendimientos. La, ahora. Rumba,
0: la rumba es en un plazo de ocho horas determinadas. Ocho por horas, días. Sí.
1: 500 personas, donde entran variables como el trago, las peleas, la rumba en general, que, que trae, pues, eh, los levantes, o sea, hay, hay, hay mil el cosas, el chisme, el chisme tal sí, cual, sí, sí. Entonces, si es, si es un ambiente muy complicado, es un ambiente muy complicado que hay que saber manejar muy bien. Y lo que tú dices, como que uno tiene que estar eh, pues muy aterrizado a lo que cree que está haciendo y a tratar de hacerlo bien, porque comentarios malos siempre, siempre hubo y siempre van a haber igualmente. Pero, pero, pues, dentro de todo, el manejo de. Y, y, y otra cosa que yo digo es que mezclando los tragos y mezclando todo eso, pues a la gente también. Como que le gusta también criticar por criticar, sí, a veces sí. no tanto, a veces si es por algo específico y uno pues, a, pues a, eh, lleva esos casos específicos que sí tienen relevancia, pero pues hay muchas cosas que también es como, como por criticar. Y Oye, fue, y, a, y aprendiste
0: a, a filtrar, pues digamos, a separar. ¿El hecho de tú pasar rico en una fiesta a la que tú organizaste a que la fiesta salga bien? ¿O todavía lo vives, pura para ti es un tema puramente profesional? O sea, no. cuando estás en esas, ¿lo disfrutes un poquito o, o ni siquiera? No,
1: la verdad, o sea, es, es, es muy complicado. Yo, y, y me pasó mucho, como estábamos comenzando con ese tema, al principio no había tanto problema, porque era pues una rumba, yo no tenía que hacer mucho, sino pues llevar la gente, por ejemplo, y pues con el equipo de promotores. Pero ya cuando empezamos a hacer los conciertos... Eh, los, los eventos con experiencia, había mucho más tema logístico y tema administrativo detrás de los eventos entonces era una mierda, uno <ríe> llegar y están todos los amigos de uno rumbeando, pasando la verga todo el mundo tomando y uno como dijo, puta para acá, hijo, puta para allá venga este bollo, venga solucionemos esto hartísimo, y yo creo que esa fue también una de las razones por la que yo ya me separé como del de tema de hacer eventos como tal eh, pues porque tío, me gusta la rumba, yo soy rumbero, me gusta disfrutar también del sí, tema y, y, y que hacía en su momento, que pues de alguna forma sí fue dividir, fue, pues hacía un evento semanal por así decirlo y al otro día pues sí salía yo a otros, no a otros cuentos a,
0: yo creo a que Yo creo que para todas las personas que están empezando algo, nosotros que llevamos ocho meses en estas y, y ha habido altos y bajos, creo que... Mi consejo, y en algo que tú lo vas a compartir mucho, es que las críticas son muy importantes porque lo hacen mejorar a uno, pero es muy importante aprender a filtrar las críticas. Digamos, pero, el, el otro día Andrés debutó en, aquí en el podcast que entrevistó a un filósofo y apareció Wally eh, criticándolo y su única crítica era que eran gomelos hablando. Entonces, cuando las críticas con tan mala intención y que no critican la sustancia de las cosas, creo que hay que aprender a ignorarlas siempre porque las cosas nunca tienen un, un valor. Entonces, creo que... No sé, tú, tú me dirás, pero, pero la, cuando alguien te dice, oiga, me pareció esto, ¿te lo tomas bien hoy en día o, o, o cómo, sí, ¿cómo yo, yo, aprendiste a hacerlo?
1: Al, al principio siempre hay como un choque, dentro de todo uno siente que uno está haciendo las cosas bien, así que cualquier comentario a veces pues, te, te va a bajonear de alguna forma, pero pues ahí mismo es, es y yo creo que ya, o sea, es, son dos cosas, pero es algo que también he aprendido en este tema de restaurantes, siendo meseros, y es... Un, un servicio al cliente y normalmente esas críticas, así sea por un podcast o lo que sea, la gente que te critica es que está consumiendo tu producto y tu producto pues es, son, son estos videos, así que hay dos formas, o te le imputas y, y te armas un verguero por una estupidez o pues simplemente aceptas, miras que te funciona, que no te funciona y sigues adelante, o sea, eso sí, yo siempre lo he tenido claro, creo que no hay que enfocarse precisamente en, lo que, en una opinión, además, pues, para pa los gustos, los colores.
0: Sí, Entonces, claro. Entonces,
1: pues, siempre va a haber de todo, siempre va a haber de todo, así que no... Yo, yo trato de, de no enfocarme tanto y creo que hay muy buenas ideas de mucha gente y que conozco también que no han salido porque, ay, maria, es que me da pena
0: hacerlo. O, ay, es que me, no quiero sí, esa... que funcione. O, ay, es que qué van a decir. Sí, creo Pero, que... Creo que... Hay, hay un tipo al que nosotros admiramos mucho que es Gary Vayner que es, y es que la gente tiene que dejar de vivir como si estuviera en el colegio. O sea, ya en un momento usted no puede... En el colegio toca... Uno vive su vida en base a las opiniones de la gente y el que no la vivía así en el colegio lo admiro mucho porque es una época en la que uno es lleno de inseguridades. 100%. Pero creo que hoy en día ya es su vida ya. y ya tiene que vivirla como usted sí, quiere.
1: Y ya, y ya, vale huevo. O sea, ya, y, y, y es algo que también... Eh, pues tú, tú hablas de Gary yo lo voy a traer aquí a, a, a Colombia y, y al, alguien que he visto últimamente y que lo está haciendo muy bien Pablo Espina el del CESA está ahorita pues haciendo unos, unos videos eh, de hábitos y de verdad fue por eso que, que yo también empecé con mi tema de redes porque el man de verdad solo me dijo un día que nos reunimos y el man me dijo Marica, pongamos una hora Yo le dije, yo no quiero meterme en redes sociales Y me dijo, Marica, me pongamos una hora Un día, si usted no sube el video Me tiene que pagar tanta plata Yo le dije, bueno, hágale Yo no sé qué Eran las dos. Eh, quedamos, 1 y 14 Dijimos, si no subí un video, me toca pagar una multa El hijo de puta Eran las 12, yo no tenía ni mierda Yo ya había dicho, no, no, no me voy a poner a hacer esa vaina Doce y media dije, mierda, me va a tocar pagar Me toca ponerme a inventar algo Subí el primer video perdí la pena, perdí el miedo, me valió verga, si van a criticar, que critiquen sí, si no, si no si les parece chévere, al que les sirva, pues bienvenido y, y, y al contrario, pues para eso se sí hace pero críticas siempre van a haber y hay que quitarse ese miedo, o sea, para que si tienes una buena idea, o puede que sea una mala idea también, pero tienes una idea y quieres hacerlo pues más que bienvenida a lanzarse.
0: No, imagínate yo pues yo estudié Derecho de los abogados en un ambiente serio, inclusive en donde trabajo y en y en y en la facultad de Derecho, pues, es súper raro que alguien esté haciendo esto en redes, porque el mundo del Derecho es firma, eh, trabajar, en, trabajar allá, llevar procesos, que es chévere, lo estoy haciendo ahorita, es una experiencia que, de la que estoy ganando mucho, pero a veces en la vida toca jugarse un poco, ya toca
1: Salir de, de esa zona de confort, 100%, sí.
0: 100%. Y hay otro tema que me parece muy particular en tu vida, y es que, digamos... ¿Tú entras en primer semestre en 2018? ¿Te gradúas colegio?
1: Del... Me gradué del colegio en 2018, sí. O sea, digamos, entró a la universidad 2018-2.
0: Listo, digamos que los procesos como uno va aprendiendo son largos. Digamos, nosotros aquí empezamos virtual, después eh, conseguimos acá la casa del hermano Andrés. Primero pedimos prestar un estudio, y eso es parte de, de todo camino. Y es que uno o se va dando cuenta que uno quiere tener todo planeado, pero se va haciendo, pues se va haciendo, como, dice, como ahorita decíamos, como se va haciendo camino al andar. Sí. Y a ti te pasa una vaina fuerte en todo lo que estabas haciendo, que es la pandemia. Sí. Eh, ¿Cómo te lo tomaste tú? O sea, eh, porque digamos, me imagino que fue... Porque la pandemia nadie sabía cuándo se iba a acabar, cuándo iban a levantar la cuarentena, y cada vez eran dos semanas más. ¿Y cómo lo vivías tú, siendo que era tu negocio, tu vida, lo que, quería, lo que querías hacer? Cómo, ¿Cómo era ese ambiente y, y qué te enseñó esa experiencia?
1: Pues fue, fue, fue un momento complicado... Pero un,
0: un tema también de, de,
1: pues, de sentimientos encontrados, así si suena cringe, porque bueno, por un lado, a, a la semana de que nos encerraron, que yo ya estaba viviendo en Bogotá, me volví a mi casa, estuve con mi familia, con mis hermanos, o sea, como que dentro de todo rescato, digamos, que ese tiempo en familia que, que pude vivir, que no lo he estado viviendo antes, pero en temas de negocios, pues sí fue a la yugular. Sí, obvio. Estábamos precisamente una semana antes, teníamos algo que nosotros llamamos marcha blanca que es cuando uno pues digamos que abre, en ese momento estábamos abriendo lo que fue Kosh una semana antes de que nos encerrara eh, y era, además, el primer proyecto en el que yo invertía y en el primer proyecto en el que yo era cogestor, eh, precisamente de altas vistas.
0: O sea, cuando yo era el dueño del chuzo. No, yo... pues, eh, <risa>
1: ojalá, pero, pero ya era parte, ya era parte del sitio. Y, y pues fue muy duro porque, sí. por un lado, fue una impotencia de, marica, ya lo tenemos listo, todo aguantando, o sea, todo el tiempo aguantando, todo lo que, pues, lo que nos costó hacerlo. Y ahora hay que aguantar dos años más pues que no lo sabíamos en ese momento, que quién sabe, o sea, yo esperaba siempre que, que fuera menos, pero pues. Y fueron dos años en los que yo dije, bueno, hay que hacer algo. Y entonces apenas terminamos, apenas nos encerraron, yo tenía las redes de, de Nomad pues muy fuertes. Yo, yo eh, siempre he sido un poquito de todo, de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. Digamos, yo contraté community manager hasta mucho después y al principio era solo yo. O sea, ¿todo lo hacías tú? Todo. Okay. Eh, pues o sea dentro de todo tenía algunos aliados estratégicos como para ciertos eventos que me ayudaban a quitar un poquito del peso, pero más como tal pues sí lo hacía todo yo tenía redes muy fuertes, estaba muy constante y pues con la pandemia también yo pensaba que esas redes se podían bajar pues el tema monetario de coach y yo quería pues mantenerlo así que lo que se me ocurrió fue, fue pues mirar a ver cómo podemos empezar, o sea ya, ya, ya no pueden venir las personas a la rumba sino que ahora nosotros tenemos que llevar la rumba a la casa ¿no? pensé en mil ideas de pronto hacer como, eh, como uh, alquileres de parlantes bueno, no sé, yo pensé en todo pero se me ocurrió una que me gustó mucho y, y fue un emprendimiento que luego nació que se llamaba Santé donde con un bar que se llamaba Rendebus que estaba ubicado en la 93 mandábamos cajas con la botella de la preferencia de la persona, ya sea tequila, vodka, lo que sea, y con unos frascos de cócteles, de los cócteles que hacíamos en el bar, que en ese momento era Rendezvous, ya se acabó, también por causa de pandemia. Pero en el momento pudimos aguantar a punta de eso, a punta de vender kits con experiencia. La idea era que cuando a ti te llegara la caja, te llegaban unas instrucciones y un video donde tú podías mezclar y con todas las herramientas necesarias para poder hacer el cóctel. No va a decir que fue el mejor negocio del mundo, pues por algo se acabó, pero, bueno, pero bueno. fue una forma de, por un lado, moverse, que ha sido una de mis... Pues, o sea, de lo que necesito hacer. Eh, ¿Eres
0: hiperactivo? Muy. para okay. bueno,
1: hiperactivo, pero, pero sí necesito estar haciendo algo. O sea, no me puedo quedar quieto. Y, y entonces empezamos con este tema de Santé. Estuvo chévere. Pudimos, además, cuidar la nómina de, de Rendezvous del bar en ese momento. Eh, no tuvimos que despedir a nadie, cada uno pues obviamente cambió un poco las funciones, unos ayudaron a los domicilios, otros al empaque... Otros. ¿Era
0: una prioridad para ti que la nómina se quedara?
1: Para mí sí, pero más que para mí, pues como el bar no era, no era mío, sino yo, yo llevé uh, la idea a Rendebus y pues con Rendebus hicimos la labor para, para Lorenzo, que era mi socio en ese momento, sí era muy importante porque no eran gente que había contratado hace nada, sino casi que familia para él, entonces fue muy interesante, pudimos mantenerlo, y paralelamente a eso, pues de que llevarle las rumbas a la casa, también eh, montamos eh, con, con mi socio una agencia de marketing digital para emprendimientos, porque nos dimos cuenta también de un boom que hubo en pandemia, que todo el mundo tenía emprendimientos, Así sean cositas chiquitas, Pan de de, banana, eh, banana. tal cual, brownies, saquitos, sí, eh, sí, bucket sí. hats, bueno, de todo había. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá hay un mercado, puede ser interesante, obviamente no vamos a cobrar lo que cobra una empresa de marketing de verdad, que son millonadas de millonadas, sino una empresa pequeña con tres colaboradores y, y empezar a hacer marketing digital pues en, en un valor para un emprendimiento que pueda pagarlo y que pueda hacerlo. Digamos que así sobrellevamos un poco la pandemia. Los dos emprendimientos funcionaron muy bien durante la pandemia. Después de la pandemia, pues ya después de la reactivación, volví a enfocarme pues netamente en el tema de bares. Pero pues sí, eso fue un poquito el trayecto durante la pandemia.
0: Oye, ¿ha habido algún cambio? Digamos, a mí me ha parecido muy curioso y te lo digo desde el la lado del consumidor, que nosotros vivimos nuestra etapa final de la universidad en pandemia y entonces hoy en día el plan cambia un poquito. Digamos, la gente ya gana sueldo, tiene más plata... Sí. Eh, Está desatada también, está después hace de dos años. ¿Cómo fue eso? En cómo,
1: pandemia. ¿Cómo fue, fue esa mucha, experiencia? Fue absurdo. O sea, fue algo que yo en verdad no me imaginé. Cuando volvimos de la pandemia, por un lado abrimos core ¿no? Entonces empezó ya el bar, que pues tuvo sus falencias. Eh, pero abrimos y era impresionante. Todos los días estaba lleno. Todos los días. O sea, la gente quería... Y no se gente, perdía una. No se perdía una. Y yo me daba cuenta también porque yo decía, a ver, nos está yendo bien, o que no, tal... Pero después salía el 85, todos los bares llenos. Hasta la, o sea, todo, todo, todo al 85 llena. La gente desatada, pues es que tú tienes dos años a uh, personas encerradas y pues, yo creo que es eh, normal que, que eso vaya a pasar. Y, y además dos, dos años a, a gente que, por ejemplo, no había rumbeado, la gente que entró en pandemia en 16, salió en 18, que no ha rumbeado nunca en su vida, sí, claro. sale a destrozarse. A destrozarse y fue una, un, un ejercicio interesante pudimos pues, pues eh, digamos que obviamente no nivelar porque fueron dos años de, de encierro, pero sí, sí se sintió en el gremio pues un, un tema muy fuerte de la gente.
0: ¿Y hay optimismo ahorita en el gremio de, de, lo sí. que, de la pospandemia, de cómo se está viviendo todo ahorita? Sí, realmente
1: y el gremio se está moviendo bien, si te das cuenta cada vez hay más proyectos de todos los grupos, cada vez hay más eh, opciones en Bogotá también para salir a nubiar, no ya no es solo tampoco el 85, hay nuevas cosas saliendo, entonces, y yo también, desde mi punto de vista, y luego con mucho optimismo, vienen pues proyectos también muy chéveres por nuestra parte, entonces, pues, bueno, es, tú, es lo mínimo. ¿Y tú no qué lo ves? Optimismo. ¿Tú
0: qué lo ves? Desde, pues, digamos, lo ves casi todos los días en tu negocio, ¿cómo cambia la rumba generacionalmente? Digamos que nosotros ya somos de una generación que, pues que nos impresiona ver gente que uno veía chiquita en el colegio rumbiando Ajá. Y cómo cambió, ¿Cómo, cómo es esta nueva generación rumbiando eh? Ay, Cómo no. son distintos, nosotros éramos más peliones, ellos, ellos ahora cómo son.
1: No, pues yo creo
0: que eso también es un tema medio de patrones. Yo creo que todo el mundo,
1: o sea, es, es más como una etapa que uno, que uno vive. Pues realmente hay de todo, ¿no? Y hay noches de noches, hay noches tranquilas, hay noches un poco más movidas. Nuestros pues, bares como tal no, o sea digamos Federal eh, por ejemplo es pues para mayores de, de 23, de 25 años entonces realmente de primera mano no me ha tocado verlo tanto pero de lo que he visto en el 85 y de lo que me ha contado pues los otros grupos que, que están moviendo esos eventos pues se está moviendo muy bien, la gente está, está queriendo ir mucho a rumbear, hay unos lugares pues que están de moda ahorita y están funcionando muy bien y Pero, pues, así que un cambio que ellos te pueda hablar, claro, no, no, no te sabría decir.
0: Ah, ok, no, yo creí que la generación TikTok iba a ser bastante curiosa, pero no.
1: No, a bueno, lo mejor, a lo mejor, ¿eh? <risa> habrá que investigarlo, habrá que
0: investigarlo. Sí, es que a mí siempre me han gustado como este tipo de observaciones. ¿Qué tipo de.? Sí, ah, yo tengo, tengo amigos menores y siempre, <risa> siempre les mamoran yo con estas vainas de que ellos son generación TikTok, pero bueno. Bien hecho, bien hecho. Sí, oye, ¿cuál, cuál ha sido como tú.? principal aprendizaje en, esta, en este camino que ha sido el emprendimiento, que, que es si alguien digamos quiere empezar en esto y dice, oiga, a mí me encantaría pues tener mi propio bar o me encantaría montar mi negocio de hamburguesas o lo que todo el mundo esté, cuál es tu digamos, la piedra fundacional, cuál tiene que ser usted, qué es lo que tiene que esperar apenas emprende, pues, mira, mira, mi consejo Dele. por ahora con esto, que ni siquiera todavía no le hacemos un peso, es que tiene que encantar el proceso. O sea, nosotros hacemos esto porque nos encanta. Yo Recuerdo. amo hablar mierda, y inventé un producto para hablar mierda, Excelente. y tengo gente que admiro muchísimo aquí sentada siempre. Entonces, eso ese es como mi consejo, que adoren el proceso.
1: No, no, pues, de acuerdo, 100%. O sea, uno tiene que, que estar enamorado de lo que hace, eh, eso por un lado. Yo creo, pues, a ver, eh, con temas de bares específicamente y con, pues, otras, eh, y otros emprendimientos, bueno, es más, quitemos bares ahí de la cosa. Cuando tú quieres montar algo, yo creo que hay, hay tres cosas que a mí me han hecho, eh, pues, que algunas funcionen, obviamente algunas han funcionado mejor que otras, pero la primera es que yo siempre, antes de montar algo, busco un mentor, siempre. Eh, tanto fue en el tema... Eh, digital con la agencia, tanto eh, en el tema pues, de domicilio y de producto. O sea, de tú,
0: producto. ¿tú presumes que no sabes mucho? ¿Como que no? ¿Que, que necesitas ayuda? ¿Que siempre, siempre, hay, siempre en, hay alguien que sabe más A que ver, tú. claro,
1: siempre hay alguien... O sea, si eres el más inteligente del salón es porque estás en el salón equivocado. O sea, eso sí lo tengo clarísimo. Eh, creo que uno, que uno tiene que aprender... O sea, yo creo que la experiencia viene de la calle y, y que mejor para digamos que no chocarse tanto que una persona que ya la haya transitado ok, ¿no? sí entonces obviamente van a haber unas discrepancias también en temas de, de pronto innovación, temas de redes sociales cuando tú consigues pues un mentor incluso no tiene que estar tan lejos una persona que ya lleve un tiempo enfocado, vuelvo a ver te, te, y te voy a contar un poco para el tema de la agencia de marketing digital yo me asesoré y, y esto también se lo agradezco mucho al CESA y es a los profesores me asesoré eh, con, a, con Augusto, que era un profesor de nosotros. ¿A ti te parece que si
0: alguien quiere emprender esa es la universidad para ir?
1: De lejos, de lejos. Y, y ya les voy a contar por qué, empezando es por este punto de, del networking, ni siquiera con los estudiantes, sino con los profesores. Me asesoré con eh, el abogado, que me, que me dio derecho comercial, y con eh, Augusto, que es pues, un, un, una persona increíble, trabaja con One World, es eh, emprendedor, tiene como mil emprendimientos, y le gusta mucho el tema digital, y yo dije, bueno, ¿qué tal? O sea, antes, yo ya sabía qué quería hacer, pero yo dije, antes de ponerme a ejecutar, ya teniendo la, todo el tema de ideación listo, y un tema de ejecución andando, pues hay de todo, hay, hay muchos consejos que te pueden a ti servir, que así los cosas o no, pues te, te dan un parámetro de lo que, de lo que viene, y me asesoré con ellos, montamos la cosa de marketing digital para montar el tema de los cócteles Me asesoré pues, con el mismo Lorenzo, que era mi socio, que, que sabía mucho del tema, que sabía mucho de coctelería artesanal y que nos teníamos pues que de alguna forma llevar ese producto a la casa bien. Entonces ahí también nos asesoramos con una persona que hacía envíos eh, y, y, y no tratamos de hacerlo. O sea, sí tratamos de hacerlo rápido, pero tratamos de hacerlo bien para el tema de los bares. Yo he tenido muchos padrinos, eh, pero digamos el que, el que más me ha, con, o con el que más ha durado, se llama Jorge, está pues en la Junta de Altas Vistas y es una persona que me ha enseñado mucho en el camino de los bares, que ya se ha chocado mil veces, que ha tenido mil problemas que, y, y me ha evitado a mí chocarme también y cualquier cosa que yo tengo de preguntas, en este caso porque pues, uno nunca es un experto. Siempre me voy hacia él y, y ellos, si bien no tienen la solución directa, te dan consejos para hacerlo. Entonces, ya volviendo al tema. Primero, si es posible tener un mentor, o ni siquiera un mentor, pero asesorarse con personas que conozcan el negocio, que te puedan aportar conocimiento de valor para lo que, lo que tú quieres hacer. Segundo, y de la mano con eso, el equipo con el que lo haces. Yo, yo creo que uno tiene muchas habilidades como persona, pero uno no se la sabe todas y no no es bueno para todo no
0: es no, lo primero uno yo que estoy entrado ahorita a la vida laboral también me he dado cuenta que usted no sabe nada y nada es que nadie sabe nada y ¿no? la vida es aprender ¿no? tal cual claro. todo, en todo
1: y, y mira y, y, y hay mucha sinergia por ejemplo y, y aquí en este podcast estás tú que hablas mierda un crack <risa> y está atrás nuestro andro haciendo todo el tema de sonido de no, ilusión de el levante
0: el levante más duro en mi vida fue Andrés <risa> si yo les cuento la historia, compré que yo fue, historia la historia si les, les cuento la historia que fue para levantarme Andrés no me creen yo yo empecé escribiendo columnas y me di cuenta que a la gente le gustaba aprender y digamos me gustaba quería quería tener algo mío y como como que dije bueno tengo estoy en mi último semestre de universidad tengo que inventar algo porque, pues, quiero, quiero... No, o sea, la vida es muy corta y hay que tener algo de uno. Y entonces le dije a Andrés, y yo tengo una cosa, y es que soy muy seco por WhatsApp. Okay. Entonces Andrés, mierda, me decía como, bueno, Rafa sí, pero como que no le creo. <risa> y entonces estábamos en diciembre, yo me rompí la muñeca y empecé a hacer todas las redes sociales, todo, y Andrés se dio cuenta que esto pasaba con él o sin él. Okay. De la primera, nosotros para la primera entrevista, invitamos a mi ex jefe, a Sebascaro, que también un crack. Ajá. Uh -huh. Y... Eh, la grabó por Zoom y queda muy mal grabada, entonces yo creo que Andrés entre que le da pesar y entre que sabe mucho de eso y dice no, ver, yo te ayudo porque está buena la idea pero esto solo no va a pesar y, y creo que es y yo siempre digo que mi gran, mi, mi gran decisión de 2021 fue haber conseguido a Andrés para el podcast porque la intro, eh, <risa> que, que la luz quede bien, que todo quede bien, pues es, es, es Andrés, o sea y
1: uno no sabe nada, uno no sabe nada, entonces o sea, vuelvo, vuelvo ahí al tema bueno, uno tiene que tener un buen equipo y si tú te logras asociar con unas personas que se complementan para hacer cualquier proyecto, pues, o sea, es una receta para pa el éxito directo. Ahora, tampoco es ve te asocias con el primero que ves, hay que conocer obviamente a la persona y a, y a todo el tema, pero creo que un buen equipo formado desde el principio, y yo lo hablaba también en unos de, de, mis, ve, de mis videos de, de emprendimiento, eh, lo ideal y cuando tienes poquito capital, si no puedes contratar un equipo, porque a lo mejor se va a poder contratar, pero si no hay capital para hacerlo, si te asocias con personas con las que puedas hacer sinergia y que se complementen con habilidades específicas, van a llegar pues mucho más lejos que tú solo. Hay que buscarlas, hay que buscarlas. Ese sería, ese sería ya mi segundo consejo, y, y pues ya el tercero, y pues que ya lo venimos hablando, es lanzarse. O sea, yo creo que el estudio de mercado. Esta vez veces un poco sobrevalorado o sea, y ahí me van a matar por decirlo, pero, pero me parece que está un poco sobrevalorado porque, bueno, y obviamente ya cuando tú quieras hacer una cosa gigante, sí hay que estar un poquito más específico eh, y, y pues hacer esos, esos proyectos, pero cuando tú estás empezando un emprendimiento y aterrizándolo a emprendimientos sí. como de, de nuestro círculo y de lo que hemos visto no se necesita tanto estudio, no se necesita tanto tiempo, se necesita, tienes la idea si es un producto, busquemos proveedores, saquémosla. Si es un servicio, busquemos cómo hacer, hagamos unas pruebas, hagámosle. Y es, y es ese, ese, quitarse ese miedo de saltar, saltar, mirar a ver qué pasa, e ir corrigiendo en el camino. Y
0: siempre. ejecutar, 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 es que yo, ejecutar.
1: Tal cual, o sea, si, si, siempre lo he dicho, si, si uno se lanza y algo sale mal, uno ya, identifica que salió mal, corrige, sí. seguimos. Si no te lanzas, hasta que esté perfecto, igualmente cuando salgas va a salir algo mal entonces no solo te esperaste un huevo para poder salir, sino que durante el proceso también te va a, ir, te va a tocar seguir eh, haciendo cambios porque ningún producto es completo y está completamente Andrés, firme hasta el
0: final Andrés es de, lo que, es de los que piensa mucho okay. él, él piensa, piensa, piensa y so, yo, una Andrés, tiradera para, para Andrés sí. ahorita. Sí. <risa> le vas a tirar hey, Andrés. pero Andrés piensa mucho y es muy bueno, y es muy detallista y por eso las cosas quedan bien y yo le agradezco mucho pero hay una buena historia y es que él me dijo que necesitaba que podía hacer la intro del el podcast para un mes. Muy bien. Y yo no, yo la necesito el domingo. <risa> Entonces llegamos a un punto medio y dijimos que para el miércoles. <risa> Porque yo soy así y es la Recuerda. recomendación que ya tengo a todo el mundo. Hay que ejecutar, hay que ejecutar hay que, ejecutar, hay que ¿Y ejecutar. Y si tú
1: te das cuenta, por ejemplo, sale el primer video y salió bien, pero tú ahí mismo dices, oiga, podemos mejorar esta parte, podemos mejorar sí. esta. Siguiente video, eso se cambia mejora, en el siguiente mejora y hasta que llegas a un producto que en el que estás satisfecho que normalmente nunca va a pasar porque uno siempre va a criticar muy duro lo que hace uno pero va, va a poder ejecutar en el camino y hacer los cambios necesarios en el momento
0: y yo lo que creo también y es algo que se lo he escuchado a mucha gente y lo leí en el libro de, de Netflix eh, No Rules Rules, ¿te lo leíste? no, no es un, el tipo lo que dice es que uno necesita, uno necesita que las cosas sean una familia uno necesita un equipo profesional y usted necesita que sea densidad de talento y entonces en Netflix está la historia de que los tipos despidieron a los con los que mejor se llevaba la gente en la compañía y dejaron solo a los buenos y los ambientes contagian. Entonces yo lo que, pues el otro consejo que, le, que diría para sumar a lo que dijiste, es que hay que rodearse de gente que tal vez no le caiga tan sí, bien, okay. no sean sus llaves, pero que sean, que sean muy buenos para lo que hacen. A mí
1: eh, me acuerdo, después pues dicen que TikTok no sirve para nada, pero a mí me ha servido que da miedo. Me acuerdo un TikTok que vi que era pues, uno de estos manes duros hablando de negocios y el man llega y dice como, si tú trabajas en una fábrica de helado donde todo el mundo es experto en helado y tú estás ahí todo el tiempo y tú no sabes ni mierda de helado, con el pasar del tiempo te vas a volver tú también un experto en helado y en el momento en el que alguien te llegue y te pregunte de algo, de temas de helado, tú vas a poder responder como si lo fueras. Solo por estar rodeados de las personas pues, que saben de, de lado. Y es un ejemplo pues, un poco childish, pero realmente es eso. Y, y es algo que también, y, y me gusta también decirlo mucho, y me acordaste ahorita que lo estabas diciendo, en, en mi círculo de amigos del colegio se sintió mucho el tema del, impre, del emprendimiento, e incluso hombres y mujeres la mayoría de mis amigos ahorita están haciendo algo, están metidos en algún proyecto, están metidos en alguna in, in, eh, inversión, se están moviendo con los papás, se están moviendo por sus lados, y todo empezó, ni siquiera, pues, o sea, que creo que me atrevería a decir que tuve algo que ver ahí, pero por todos, todos están haciendo un tema de emprendimiento, pues, increíble, y, y, y va eso. Ahora, eso, eso difiere un poco de, de que, de pronto no es la persona más chévere con la que parchas, pero, pues, marica, es el grupo de gente que tiene tus mismos intereses, y ahí vuelve la frase de dime, dime con quién andas y, y te sí, diré quién eres. Sí, ¿no? sí,
0: sí, lo veo. Y digamos, para ti, como aquí ya empezando el, lo que es el cierre, ¿cómo ha sido para ti hacer un producto para la gente con la que te rodeas? Digamos, lanzar un producto, como, te, como ya lo, lo hablábamos antes, para tu círculo más cercano, eh, te, ¿te ha favorecido o no te ha favorecido en, en términos de que tienes identificado como es el cliente común o, o digamos, te ha, te ha causado?
1: Sí, te... pues es diferente. Es que yo, yo creo, pues como que cada cosa tiene, tiene sus, sus clientes, pero yo siento que el cliente que nos toca a nosotros de, en este, digamos, que círculo social es un cliente demasiado volátil, que no sabe tanto lo que lo que quiere, sino que toma, y toma también decisiones muy sobre la marcha, a mí me ha costado muchísimo leer a la gente, y en muchas cosas, o sea, desde el trabajo pues, que hemos hecho por ejemplo con Red Bull, de, de estrategias de marketing con esta gente, uno a veces algo funciona, a veces de pronto no funciona, con los bares también, o sea, leer a la gente a mí me ha parecido de los temas más difíciles, y, y eso pues me ha llevado otra vez un poco al tema, pero pues maricón, uno se lanza y uno mira a ver qué pica y después cuando uno ve algo que funciona, uno lo empieza a replicar y, y pues lo, lo más probable es que siga funcionando. Pero pues uno no encuentra ese, ese modelo a replicar hasta que, hasta que se lanza. Pero la verdad, pues sí, una respuesta sincera ha sido complicadísimo leer este, este tipo de público.
0: Ok, listo. Y digamos... Ya aquí tenemos un cierre y es que la gente tiene que lanzar su predicción de lo que va a pasar de acá cinco años. La tuya es muy difícil porque nos, in nos involucra pues, en toda nuestra vida, pero ¿qué crees que va a pasar con todo lo que estás haciendo? ¿Cuál es el futuro de...? La industria de la noche y de, de todo a lo que te dedicas por cinco años, ¿cómo, cómo lo ves tú en, en cinco años? ¿qué, ¿Qué crees que va a deparar? Pero, o sea, ¿para mí
1: o para la... Lo que quieras,
0: la... para ti, tan, ¿puede ser para ti o en general? Bueno, no sé, o sea, es que
1: creo que es una industria muy volátil, por el lado de aquí a cinco años, yo creo que pues estaríamos de pronto acercándonos un poquito más a, a lo que es de pronto Estados Unidos en este sector, ya menos manejo de efectivo, más manejo por aplicaciones, por un lado, eh, pero la rumba como tal, pues, pues no, no, cambia. No, no, sé, no sé qué tanto cambie, porque y pues con, con, con eh, Jorge y las personas de la Junta de Altas Vistas yo también me he dado cuenta que, que ellos y, y me, pareció, me pareció chistoso porque había una fiesta que yo les dije que yo me había inventado y que yo había hecho y que había sido el hit de los hits y tal y llegó uno y me dijo, ah sí, pero yo le hice hace 30 años también entonces pues, pues seguramente vendrá algo creativo pero pues no sé, no sé específicamente qué vendrá creo que sí vamos a inclinarnos mucho más hacia el tema digital eso sí creo que es una realidad eh, eso creo que para, para eso, para mí en la industria eh, pues todavía no lo tengo muy claro, eh, quiero continuar pues siendo, eh, partícipe de, de los establecimientos, pero habría que ver también en, en qué condiciones, pues y creo que no lo hablamos mucho, pero en qué condiciones, vuelvo de Francia, que me voy a hacer ahorita una maestría, y, y ver a ver si, si, si todavía me interesa, porque es que es un gremio muy fuerte, okay. y, es, y es un horario muy fuerte también, entonces tocaría, tocaría ver, tocaría
0: ver, me corchaste ahí. Sí, no, tranquilo, perrito, la verdad, muchas gracias por venir, la verdad, ha sido los podcasts en los que más me, más me he divertido, sin duda, y no, perrito, muchas gracias por venir y que, la verdad, mucha suerte, ahora que me enteró que te vas a Francia, mu mucha suerte y buen viaje, y ojalá la sigas toteando, hermano, que ha sido pues también, felicitaciones,
1: felicitaciones por, por este podcast, gracias por este espacio, de verdad, me siento, pues, muy contento de que, que me hayan invitado, muy feliz lo recibo con mucha humildad y para lo que necesitan aquí
0: estamos